0: Dzień dobry, Janna Włodarczyk. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Moim rozmówcą będzie Tomasz Smaczny, który jest edukatorem rodzicielskim oraz autorem pierwszego w Polsce poradnika rodzicielstwa w duchu raj, o którym również będziemy rozmawiać. Jest także tatą, który spędził na urlopie rodzicielskim aż 11 miesięcy. Będziemy o tym rozmawiać, co dały mu te e, miesiące spędzone w domu z dzieckiem a także o tym, dlaczego oprócz zabawy z dzieckiem ważne jest, żeby tata angażował się we wszystkie czynności pielęgnacyjne. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne
1: Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Cześć, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać.
1: Cześć, cześć. No, mi również jest bardzo miło, że zostałem zaproszony do tego podcastu.
0: Chciałabym zacząć od takiego zapytania cię właśnie o twoje własne doświadczenia. Wiem, że spędziłeś dużo czasu na urlopie rodzicielskim, więc jakbyś mógł trochę opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło.
1: Ach, No tak, no, zaczęło się od wiadomości, że zostanę, zostanę tatą. I wiesz, to był taki moment mojego życia, który... Psychologii rozwojowej nazywa się kryzysem wieku średniego. <grystanie> Myślę, że to nie miało, że to nie, nie było bez znaczenia, bo ja rzeczywiście tatą zostałem w wieku po czterdziestce, tak? I pomyślałem sobie, że chyba mam dużo szczęścia, że tak się to wszystko potoczyło, że zostanę w końcu ojcem. I przemyślałem też to, co się dzieje w moim życiu obecnie, swoje prywatne plany, swoje za- zawodowe ambicje, i uznałem, że, że to jest, można by powiedzieć, tak, wiesz, korporacyjnie bo to wtedy jeszcze pracowałem w korporacji że to jest naj, najważniejszy projekt mojego życia. No coś, co, to jest coś, co, czemu chciałbym poświęcić czas i uwagę, i, i, i chyba wtedy. Tak, i wtedy podjąłem decyzję, że, że chciałbym być wykorzystać te, te możliwości urlopów różnych, żeby być po prostu z dzieckiem w domu. No, zacząłem się temu przyglądać, wertować prawo, szukać różnych opcji. Okazało się, że akurat w, w tym roku, w którym Tosia się urodziła, czyli w 2016, zmieniły się przepisy w ten sposób, że... Małżonka, która była wtedy y, prowadziła działalność gospodarczą, mogła właśnie od tego roku, od 2016, dzielić się swoim urlopem, częścią urlopu macierzyńskiego i dzielić się swoim urlopem rodzicielskim z ojcem, który był na etacie. Rzadko kto o tej opcji w ogóle rozmawiał, słyszał w firmie. Więc ja wszystkiego się też uczyłem z internetu, no bo też nie miałem takich przykładów w swojej własnej macierzystej firmie i, a potem się okazało, że zostałem rekordzistą bo w sumie na tym urlopie spędziłem 11 miesięcy
0: mhm.
1: tak to mniej więcej wyglądało
0: czyli nie znałaś nikogo wcześniej kto żadnego ojca, który wziął urlop rodzicielski
1: Chyba takim rekordzistą do tej pory był tata, który spędził 5 albo 6 miesięcy. Natomiast on, pamiętam, że wziął ten urlop też w, w jakichś kawałkach. Już Ja się wtedy tym nie interesowałem, nie rozumiałem też przepisów, ale on był rekordzistą, potem ja, ja zostałem, przebiłem go.
0: Mhm. Okej, okay, czyli byłaś 11 miesięcy, i przez te 11 miesięcy byliście przez cały czas oboje z żoną na tym urlopie?
1: Tak, to znaczy byliśmy w domu, no bo żona miała swoją działalność i tą działalność prowadziła jednoosobowo i pracowała z domu, więc uznaliśmy, że no będziemy, będziemy razem. Rzeczywiście obydwoje wtedy nie poświęcaliśmy się pracy zawodowej, to nie miało za bardzo... No okazało się, że to, że to z różnych powodów jest dla nas trudne, i chyba chcieliśmy też właśnie ten czas wykorzystać głównie na, na rodzinę, a plus na, 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 na odpoczynek, tak? Bo mieliśmy różne wyzwania, też zdrowotne na początku, jeśli chodzi o to się, wyzwania związane ze snem i tak dalej. Więc formalnie żona prowadziła tą działalność, ale nie nie była ona, nie nie, nie w takim trybie, jak jak normalnie by to robiła, tak? Czyli bardzo ograniczyła swoją aktywność zawodową. I tak to mniej więcej wyglądało przez przez pierwszy rok.
0: Okej, a mówiłeś właśnie, że w pracy jakby nikt o tym nie słyszał, w ogóle takiej możliwości. Czy miałeś jakieś trudności, żeby pójść na ten urlop rodzicielski, takich właśnie w swojej pracy...
1: Nie, ja spotkałem się, to znaczy tutaj były też bardzo ciekawe taka, takie zderzenie może kultur, dlatego że moją przełożoną ówcześnie była Niemka i w Niemczech kwestie długich urlopów branych przez ojców, no, to, to, nie, była, to, to nie, była, nie było żadne nowo.
0: Mhm. Więc jak
1: ja z nią najpierw o tym rozmawiałem i ona się zupełnie tym nie zdziwiła, to nie było dla niej coś zaskakującego. Natomiast w rozmowie z kadrami w Polsce, no to rzeczywiście spotkałem się z dużym poparciem, ale było to coś z takim zrozumieniem, bo tam głównie pracowały koleżanki i w ogóle patrzyły na mnie, z, miałem wrażenie, z takim lekkim może nawet podziwem, no, zaskoczeniem, ale pozytywnym. Niemniej no, nie było takich, takich doświadczeń, ale udzieliłem mi wszystkich, wszystkich informacji. Natomiast ponieważ rzeczywiście to prawo się zmieniało w tym roku, w 2016. No to jeszcze no, każdy z nas musiał sobie to przebadać, tak? Bo e, jak to będzie z tym, z tym oddawaniem urlopu przez mamę, tacie, tak? Bo naj, najpierw te kilka, kilka czy kilkanaście tygodni, już nie pamiętam, to urlopu macierzyńskiego przysługiwało tylko mamie. Ja wtedy wziąłem po prostu urlop, najpierw urlop ojcowski, a potem urlop wypoczynkowy. Chodziło, chodziło o to, żeby tak to posklejać, żeby te 11, żeby, żeby być w domu ciórkiem przez jak najdłuższy czas. No i tak to się udało zrobić.
0: Mhm. A jak, nie wiem, rodzina, znajomi zarogowali na ten pomysł twój, żeby zostać w domu?
1: Dobre pytanie, bo teraz usiłuję się dość pamięcią. Ja myślę, że że było było lekkie takie... Znaczy, generalnie wydaje mi się, że że kobiety reagowały bardziej entuzjastycznie, natomiast mężczyźni, no właśnie z lekkim lekkim zdziwieniem. O co co chodzi? Może, Może to też tu chodziło o to, że ja powiedzmy, że nie kojarzyłem się moim znajomym i mojej rodzinie z zaangażowanym ojcem, tak? Oni już byli na przykład często rodzicami, ja jeszcze nie realizowałem swoje osobiste plany. Więc to chyba głównie się spotkało z takim dużym zaskoczeniem. No tak, no to Tomek zostaje tatą i jeszcze na dodatek idzie na ten urlop tacierzyński. O co tu chodzi? (laughs) Więc chyba chyba w tym sensie. Tak to pamiętam.
0: A jak już sam ten urlop rodzicielski wspominasz? Co ci dał? Jakie były, nie wiem, trudności? Jakie były takie dobre momenty?
1: Wiesz, ja się zdecydowałem na ten urlop. Tak jak powiedziałem, uznałem, że to jest najważniejsza rzecz, która się dzieje w moim życiu, ale też chciałem, bo tak, bo chciałem obserwować rozwój małego człowieka, mojej mojej córki i wiedziałem, że jeżeli będę prowadził ten tryb pracy, który prowadziłem, a dużo podróżowałem, no to dużo rzeczy mi umknie. Więc z pewnością te różne momenty, które potem nazywałem magicznymi momentami, I rozwojowe, i takie codzienne, kiedy kiedy na przykład Tosia mi zasypiała na na rękach czy na brzuchu, a potem się budziła i patrzyła mi w oczy. No to to są takie, to, to jest coś, czego, co zostanie już we mnie do końca życia. Z pewnością też do tego urlopu motywował mnie jakiś rodzaj niepokoju, strachu, że ja się nie porozumiem z własną córką, że ja nie wiem jak się rozmawia z dziećmi chciałem się tego nauczyć rozmawia również w takim sensie, komunikuje się z dziećmi no bo wiadomo, że bardziej o to mi chodziło nie chciałem czekać na, nie wiem, drugi rok życia, żeby zacząć się relacje z moją, z moją córką od wtedy, kiedy ona zacznie mówić więc się zastanawiałem w jaki sposób nawiązać, nawiązać tą więź wcześniej i szczerze mówiąc to była olbrzymia szkoła uważności Uważnej, takiej właśnie, no, ważnej obserwacji, ale najpierw właśnie, najwa, najpierw w ogóle ćwiczenia się w uważności, w cierpliwości, w zwolnieniu, w zatrzymaniu się. To chyba była naj, taka, taka na, 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 na największa konkretna zmiana w moim takim bardzo w, w, szybkim, fragmentarycznym, yy, no, typowym życiu dorosłego, pracującego człowieka, tak żeby zwolnić i. Posiedzieć chwilę, chwilę, nawet nie chwilę, po prostu w jednym miejscu, dostosować się rytmem do, do córki. Więc to na pewno, no jestem przekonany, że to zbudowało też między nami więzi i i to procentuje również teraz w ten sposób, że Tosia wie, że ma mamę, ma ma tatę i i kiedy ma jakieś trudności, czy jakieś swoje własne wyzwania, no to opiera się jakby na dwóch nogach, tak? Ma dwie nogi. Może może wybrać, może pójść do mamy, może pójść do taty i pewnie wynika to z tego, że że razem już wiele przeszliśmy tych takich zabawnych, fajnych, ale właśnie też trudnych doświadczeń, które które tą, tą więź, więź budują. No i wreszcie ten, ten aspekt, wydaje mi się, bardzo istotny, takiej zwykłej praktyki opiekuńczej. To jest taka kwestia, która się też często pojawia w rozmowach, czy pojawiała w rozmowach z moimi, z moimi przyjaciółmi, że no jeżeli tata nie był obecny od początku przy pielęgnacji dziecka, A obydwoje rodzice się jednak na początku tego uczą, no rzadko kto, no chyba, że mówimy o pierwszym dziecku, tak, więc rzadko kto ma takie zdolności, że od razu wszystko potrafi idealnie, spokojnie przewijać dziecko albo je kąpać czy myć, czyli jest jest jakiś moment stresu, jest to po prostu nauka manewrów manualnych, można tak powiedzieć, to jeżeli, jeżeli tata w tym nie uczestniczył, no to mama go po prostu wyprzedzała w tych y, praktycznych umiejętnościach. i Potem dochodziło, znam taką historię, że dochodziło już do takiej rozmowy, no tak, ale ty tego już nie, ty tego nie umiesz, albo ty nie zrobisz tego szybko, o tym musimy to zrobić szybko. Więc jakby ta, ta przepaść się powiększała i tata nie mógł uczyć się tych kompetencji, mama była coraz sprawniejsza i to powodowało, że, y, że no, z, z, zaczynał być odcięty od opieki nad, od pielęgnacji, od pielęgnacji dziecka. No, i to jest coś, co wydaje mi się, na co myślę, o co ojcowie powinni zabiegać, żeby nie, nie zostać odciętymi. Ty. Tak mi się wydaje, bo to, bo to właśnie przez te pielęgnacyjne czynności, czy nawet mówimy o zasypianiu, ubieraniu, rozbieraniu, no właśnie myciu, czy przewijaniu, wtedy się ta, moim zdaniem, ale nie tylko moim, więź tworzy najpełniej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to jest dziecko potrzebuje, to wtedy dziecko nas autentycznie potrzebuje. Ono samo się nie ubierze, samo się nie przebierze i tak dalej. A jeżeli mama nas w tym wyprzedzi, no to potem już jakby... Życie pędzi i może się okazać, że trudno nam będzie to nadgonić i zostajemy odcięci od tych momentów. Już, już kończę ten wątek, ale tak chcę skończyć taką ciekawostką. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale policzono, że w ciągu życia dziecka średnio przewijemy je około 5 tysięcy razy. No to to jest 5 tysięcy okazji, żeby, żeby naprawdę uważnie spotkać się z dzieckiem. Więc no warto mieć taką też perspektywę. Dużo.
0: Tak, tak, to to dużo. Potrafi to być też męczące, ale warto na to też patrzeć właśnie w ten sposób, że jest to okazja na taki kontakt. Jak najbardziej się z tym zgadzam, ja akurat w swojej sytuacji miałam takie szczęście, że my z mężem mogliśmy być oboje przez te pierwsze kilka dni w szpitalu zaraz po urodzeniu i to mój mąż głównie wtedy tam się opiekował, jak ja dochodziłam do, do, do siebie po porodzie właśnie przewijał, uczył się myć od położnych. I i też jakoś mieliśmy później takie refleksje, że to było kluczowe, że to nie jest tak, że ja wracam ze szpitala i już wszystko umiem, a on od zera, tylko że jakby wręcz na początku to on był lepszy w tym i potem mnie uczył jak to to robić. No ale że jednak mimo wszystko to było takie bardziej wyrównane, więc faktycznie tutaj można powiedzieć, że się zgadzam i Też namawiamy wszystkich ojców i mamy, żeby nie tworzyć takiej różnicy od początku I, i też żeby i mama i tata mogli się tego uczyć i być w tym coraz lepsi. O tej pielęgnacji właśnie piszesz w swojej książce, o której też będziemy trochę rozmawiać, ale już chciałabym do niej się odnieść, Pozwól dziecku być. Zaraz, może też powiesz trochę więcej o tej książce, co to za książka, gdzie ją można dostać. Natomiast chciałabym się zaraz tutaj odnieść do tego, co jakoś szczególnie mi przykuło uwagę też w kontekście naszej pracy w funda- Fundacji Sherdekeur, tego, że robimy różne badania z rodzicami, rozmawiamy z nimi. I to, co się bardzo często po- pojawia, a też na co ty się tutaj powołujesz, to to, że ojcowie często są od zabawy oni są często właśnie takimi osobami, którym w ogóle łatwiej przychodzi zabawa, bo czasami mamy mają wręcz trudności, żeby się skupić na zabawie, bo tu trzeba tam, nie wiem, coś zrobić, przygotować i tak dalej. Natomiast wszystkie te aspekty takie związane właśnie z przewijaniem, karmieniem, kompaniem, przebieraniem, no kąpanie też czasami jest właśnie u ojców, ale takie kwestie logistyczne, można powiedzieć, z dzieckiem, to często są u mamy i ojcowie tak właśnie z dystansem do tego podchodzą, że to raczej to jest właśnie ten obszar taki mamowy, można powiedzieć. I chciałam Cię zapytać o to, jak Ty myślisz, jak można by właśnie zachęcić ojców do tego, żeby tutaj bardziej się angażowali, ale też może zachęcić mamy, żeby tutaj bardziej dawały przestrzeń do tego angażowania się, bo tutaj też czasami jest właśnie taki taki aspekt, że ja ja, ja to lepiej zrobię, co też utrudnia, ale w ogóle jak może zmienić takie postrzeganie, że to mama lepiej zrobi, że to w zasadzie, tak jak powiedziałeś, obie osoby się uczą od początku, to nie ma związku z żadnym, nie wiem, instynktem macierzyńskim, zmiana pieluch, i że, I że to w zasadzie i mama, i tata mogą robić tak samo dobrze.
1: Mm-hmm. No tak, to poruszyłaś kilka wątków. No bo tak z perspektywy ojca patrząc, to też jakby uznając, że każdy ma swoje potrzeby i, i, i też w zrozumieniu motywacji ojców, wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład ojcowie są, pracują i wracają z pracy i to zabawa z dzieckiem jest dla nich taką formą relaksu. Chcą zobaczyć, chcą zobaczyć swoje dziecko i chcą zobaczyć je w takiej no, przyjemnej dla siebie sytuacji, tak? Czyli roześmiane w zabawie. Więc to jest zrozumiałe. Natomiast rzeczywiście ta silna więź. Zresztą możemy to odnieść również do, prawda, do przyjaźni w wieku dorosłym. No wiemy o tym, że jest takie nawet przysłowie, przyjaciół poznaje się w biedzie. Wiemy, jak silne są przyjaźnie, jeżeli przeżyło się coś bardzo emocjonalnie, bardzo, no bardzo, bardzo intensywnego, tak jak przyjaźnie żołnierzy po wojnie na przykład, tak? czy, czy nawet po samym wojsku. No, różne rodzaje przyjaźni, szczególnie no po takich bardzo intensywnych doznaniach, które nie zawsze są przyjemne, ale jeżeli dobrze się skończą, jeżeli tam będzie jakiś moment próby i wyjdziemy z niego zwycięsko, no to naprawdę cementuje to relacje między ludźmi. Tak samo jest między rodzicem i dzieckiem, a tymi sytuacjami, właśnie może to od tego trzeba zacząć, tymi sytuacjami dla dziecka najistotniejszymi to są właśnie te momenty opiekuńczo pielęgnacyjne To już o nich wspomniałem, ale może warto jeszcze raz wymienić, czyli Moment, kiedy, moment wstawania i zasypiania, kiedy dziecko przechodzi z aktywności do właśnie do, do snu, albo kiedy się wybudza i dla, dla malutkiego dziecka to jest naprawdę duże wydarzenie. Moment ubierania i rozbierania, bo nie umie tego samo zrobić, jest od nas zależne. Moment przewijania, to tak samo kwestia czystości, ale też kwestia samodzielności, no nie przewinie się samo, tak?
0: Też komfortu, prawda, no bo jak mam mokrą piruchę, to jest dyskomfort.
1: Tak, ale i tutaj Teraz wchodzimy właśnie jeszcze w mycie, kompanie i w coś, co również się dotyczy przewijania i, i przebierania, czyli kontakt z ciałem. W ogóle, pierwszy kontakt, pierwszy sposób to też nawiązując do tego, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem, jak to odkrywałem, no to, to pierwszą formą kontaktu i komunikacji z dzieckiem jest dotyk. Ten dotyk jest szalenie ważny takie delikatne, ciepłe ręce, które dotykają dziecko, to jest jakby pierwsza forma komunikacji. To jest naprawdę bardzo istotne. Co więcej, to już jakby od tego się zaczyna rozwój również seksualny dziecka, bo w taki sposób, w jaki traktujemy jego ciało, ono będzie to potem ciało postrzegać. No, ale już nie wchodząc jeszcze w kolejne levele, w każdym razie chcę tylko powiedzieć, że są bardzo intymne i bardzo istotne momenty. I, I one nie zawsze wiążą się z zabawą, ale jeżeli poświęcimy dziecku maksimum, maksimum uwagi, to to też może być bardzo fajna forma no, nawet takiej właśnie zabawnej, yy, zabawnej aktywności, a przy okazji uczenia się współpracy. Mhm. Czyli tu powiedziałem o tym, ok, to tworzy więź, przechodzimy przez codzienne, rutynowe, najważniejsze sytuacje dla dziecka razem, więc tworzymy więź, więc ja to zaczynam ci ufać i to jest pierwszy benefit, więc w wieku na przykład nastoletnim, jak będę miała trudność, czy jak będę chciała coś rozwiązać, to nie będę szła tylko do mamy, bo tata jest od zabawy, a mama jest od rozwiązywania życiowych problemów, tylko pójdę albo do mamy, albo do taty, bo tata też uczestniczył w tych pierwszych moich problemach. To już są pierwsze życiowe wyzwania, trudne dla dziecka i tata mi w tym pomagał, więc mogę na niego liczyć. Druga korzyść, o której warto wiedzieć, to jest, jeżeli my poświęcimy dziecku uwagę właśnie w tych momentach, w których ono jej, jej potrzebuje, to dostaniemy... Nie zawsze, nie nie jest to pewne, ale dostaniemy to z powrotem, kiedy my będziemy potrzebować uwagi dziecka, żeby właśnie współpracować przy jakiejś sytuacji, które będą się powtarzać, żeby ono coś zrobiło razem z nami, nie wiem, posprzątało pokój potem, czy czy właśnie się ubrało, czy, czy no cokolwiek, prawda? Cały czas im dziecko starsze, tym tych okazji będzie więcej, żeby... Współczy- uczestniczyło w różnych, w różnych sytuacjach, no to dziecko wiedząc, że my na nie zwracamy uwagę, my, mu, my go wspieramy, będzie bardziej skore do współpracy. I, I myślę, że ta jakość tutaj właśnie nie chodzi nawet o ilość tego czasu spędzonego, tylko właśnie o uważność w tych kluczowych momentach. Jeżeli nie mamy, to jest też taka może praktyczna wskazówka, że jeżeli nie mamy czasu za bardzo czasu, żeby spędzać z dzieckiem w ciągu dnia, no to Dbajmy o to, żeby, żeby właśnie przewijać pieluchę, myć, kąpać, nie wiem, umyć zęby, przebierać, z, zasypiać, czy budzić się, czy razem, nie wiem, coś rano zrobić po przebudzeniu, bo to są te dla dziecka bardzo ważne, ważne momenty i one napełniają jego uwagę i budują więź.
0: No właśnie, ale tutaj też chciałem o tym i jakości, ilości czasu, bo z jednej mhm. strony, no wiadomo, że jakby tutaj... Realia są różne, natomiast z mojej perspektywy to właśnie kluczowe jest to, żeby pamiętać, że ilość czasu z małym dzieckiem też ma znaczenie i że tutaj, tak jak mówiłeś, Jak człowiek wraca po pracy i chce się zrelaksować przy, no bo też jest zmęczony i wiadomo i właśnie jakby wchodzi w zabawę z dzieckiem na zasadzie właśnie takiego relaksu, to jest inaczej właśnie jeżeli chodzi o tą relację z dzieckiem niż jak na przykład spędza z tym dzieckiem cały dzień od rana do wieczora i przechodzi przez te wszystkie... Trudne momenty związane z tymi, chociażby z tymi czynnościami, o których wspominałeś. I to jest jedno z takich, jeden z takich argumentów dla nas, dlaczego zachęcamy ojców, żeby jednak decydowali się na urlopy rodzicielskie, że to jednak jest inny rodzaj relacji z dzieckiem, kiedy jest ta codzienność, kiedy jest to spędzanie czasu takiego większej liczby, większej ilości czasu. I chciałam ciebie zapytać właśnie, bo też wiem, że prowadzisz taką grupę dla ojców. Tutaj jesteś bardzo zaangażowany w tym obszarze, masz dużo też wiedzy, jak ojcowie do tego podchodzą. Jak zachęcać ojców, czy to jest kwestia ojców, czy też właśnie matek, czy w ogóle rodzin, jak zachęcać, żeby ojcowie brali urlop rodzicielski?
1: Tak, wspomniałaś o grupie dla ojców, to tylko może wspomnę, jak się ta grupa nazywa. Jasne. Lepszy, Lepszy tata. Ojcowskie Inspiracje, Lepszy Tata, bo bo to jest grupa na na Facebooku, rzeczywiście jedna z najmniejszych. Zapraszamy
0: ojców, tylko ojców.
1: Tak, wspieramy się w takim męskim męskim środowisku i myślę, że to mężczyznom pomaga, ale też pośrednio ich partnerkom również. (laughs) Także tak się tłumaczę z tego, że to jest grupa tylko męska. I teraz pytałaś o to, w jaki sposób... Namawiać do tego, żeby żeby ojcowie brali brali te urlopy. Tak, zgadzam się z z tą codziennością. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że to, co jest też może istotne z perspektywy rozwoju dziecka jeszcze właśnie w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, latach, to jest to, że ta zwyczajność, ta rutyna jest znacznie ważniejsza dla prawidłowego rozwoju niż fajerwerki. Ojciec z reguły jest taką, można tak powiedzieć, stereotypowo jest kimś, kto dostarcza właśnie tych fajerwerków, tej zabawy i tak dalej. Fajnie, natomiast z perspektywy właśnie takiego zrównoważonego rozwoju ta rutyna jest kluczowa, te wszystkie powtarzalne czynności. No i zgadza się, będąc w domu, my możemy po prostu być z dzieckiem, po prostu pobyć z dzieckiem i ona tego najbardziej potrzebuje, bycia, a nie robienia, O, tak bym powiedział, tak? Po prostu bycia, bycia z nim. To może być trudne, ale rzeczywiście to, to, yy, to buduje więź, a z tego są potem korzyści w kolejnych latach. No teraz jak zachęcać do tego? Więc ja yy, zastanawiam się... Yy, oczywiście nie, nie wiem, może, może ty to sprostujesz, ale zastanawiam się, czy mamy, czy może mamy, czyli partnerki tych ojców, czy one na pewno... Yy, chcą tym urlopem się dzielić, czy chcą go oddawać, tak? To
0: różnie, różnie jest. Niektóre chcą, niektóre nie chcą.
1: No właśnie, no właśnie, bo bo tutaj chyba też wchodzimy na bardzo taki duży, nowy temat, czyli różnic między deklaracjami co do tego, jak byśmy chcieli, jak rozumiemy partnerstwo, a praktyką, bo może być tak, że... Też słyszałem takie, takie głosy i takie, takie sytuacje, że, że no, no jasne, chciałbym, żeby mój partner był właśnie partnerem w domu, równa się, czyli robił to, o co go poproszę. <grym> tak, Czyli jakby partnerka potrzebuje wsparcia i chciałaby, żeby, żeby ojciec spełnił, spełnił tutaj oczekiwania. Kiedy partner mówi, dobrze, ale tak naprawdę chciałbym być w tym równy, czyli właśnie chciałbym... I jeszcze karmić dziecko, już nie mówię o karmieniu pierwszą, ale w ogóle tak, karmić, przewijać, kąpać, ubierać, rozbierać i tak dalej, może się okazać, że partnerka stwierdzi, że że, że, no, że, że mężczyzna wchodzi w jej, w jej świat, w jej kompetencje. To może być czasami bardzo podświadome, tak? że to jest mój obszar, i a ty się zajmij swoim obszarem, czyli z tego ewolucyjnego punktu widzenia przynieś mi chleb. Tak? Dostarcz mi zasoby. To jest, Myślę, że to jest kwestia też bardzo takiej szczerej rozmowy, jak, czego naprawdę potrzebujemy. Ja się spotkałem też z takimi opiniami, że no nie chcę się dzielić urlopem, bo z moim partnerem, dlatego że no chcę go wykorzystać sama. A jak się nie, jak go oddam, no to będę miała mniej tych miesięcy, a chcę być, chcę wykorzystać jedna maksa. Więc... Wiesz, wydaje mi się, że to jest jednak kwestia takiej, może rzadko, rzadko o tym jest, jest mowa, ale takiej właśnie szczerej rozmowy o naszych potrzebach i tego, tego rozumienia partnerstwa i relacji potem, jak będziemy rodzicami. Natomiast wydaje mi się, że to, co może zrobić no ktoś pierwszy, ktoś pierwszy musi zacząć tą rozmowę, że chciałby, albo żeby, żeby w ogóle dopuścić takie taki scenariusz, żeby tata spędził więcej niż standardowo w Polsce czasu, czasu z dzieckiem. No i teraz pytanie, kto to, kto to będzie. No, rozmawialiśmy o tym, że są tego korzyści. Ja jeszcze nie powiedziałem jeszcze o jednej takiej korzyści dla ojców, która może być kluczowa, a którą też bardzo yy, próbuję. No, mam nadzieję, że to mi się też uda w większym stopniu, a mianowicie ja uważam, że Ten urlop rodzicielski, tacierzyński, macierzyński, wzięty czy przejęty przez ojca, spędzony w domu, to nie jest przerwa w jego karierze zawodowej. Chociaż może się tak wydawać z takiego punktu widzenia, wiesz, no jakby liniowego, ale to jest niesamowita okazja do zwiększenia swoich kompetencji i to naprawdę na, na różnych polach. Ja mówiłem o tej uważności, o cierpliwości, ale można mówić właśnie o, o współpracy, o, o negocjacjach potem i tak dalej. Jest mnóstwo kompetencji, które, które można ćwiczyć w domu. Jeżeli to robimy świadomie, to potem to się przełoży na, nasz, na nasze relacje i nasze, nasze funkcjonowanie w, w miejscu pracy. Więc niesamowicie wzbogacające doświadczenia. Ja myślę, że mężczyźni nie doceniają tego, mężczyźni szefowi nie doceniają tego, jak bardziej bogate w te różne kompetencje potrzebne w firmie przychodzą mamy po urlopach macierzyńskich.
0: Mm-hmm. Tak. Jak najbardziej się zgadzam z tym, że tutaj trzeba. Zresztą też już jakiś czas temu miałam taki, też nagrywałam podcast z Sylwią, która właśnie mówiła o tym, żeby nie mówić, że ktoś wypada z rynku pracy, tylko wręcz przeciwnie, że rozwija jakby inne obszary, które później jak najbardziej może wykorzystać też właśnie w miejscu pracy, więc jak najbardziej tutaj się z tym zgadzam. Co do tego, co wcześniej mówiłeś, no to właśnie chciałam trochę sprostować, że tak jak mówiłeś, że tak jest na pewno część kobiet, matek, które jakby mają trudność w tym, żeby ojcowie wchodzili w ten obszar i też jak prowadzimy różne badania i rozmawiamy, to faktycznie Faktycznie tak jest. Natomiast z drugiej strony też są ojcowie, którzy mówią, że nie chcą albo nie widzą potrzeby, żeby zostać dzieckiem. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby no my też mamy taki plan i to też cały czas realizujemy. Że, że trzeba pracować jakby ze wszystkimi elementami tej układanki, jaką jest rodzina. Natomiast też jest to, to ważne, co to, o czym wspomniałeś, że ktoś musi zacząć tą rozmowę, ktoś musi pomyśleć, że w ogóle jest taka opcja, że to jest opcja, która jest dobra dla dziecka, dobra dla rodziny i że w ogóle można coś takiego zrobić. I to jest trochę to, co my próbujemy z- z- zrobić też między innymi tymi naszymi podcastami, czyli zacząć o tym rozmawiać.
1: Mhm. Jeszcze dodam, e, powiedziałeś, że to jest dobre dla dziecka, dobre dla rodziny. I ja już po- po- Poruszyłem jeszcze, to jest taki wątek, że to jest dobre dla kariery zawodowej. I tutaj nie waham się, uważam, że to jest kompletnie niedoceniany obszar. I dodam jeszcze tak anegdotycznie może, ale Pamiętam, jak rozmawiałem na ten temat z koleżankami, kołczkami, które prowadziły takie dla śniadania, dla prezesów firm w Warszawie. Oni mieli takie swoje forum spotkań i kiedyś tematem tych spotkań było przywództwo i o tym, gdzie tego przywództwa się uczyli. I ku zaskoczeniu właśnie tych prowadzących pań na pytanie, gdzie nauczyli się tego przywództwa najbardziej, w końcu są prezesami firm, no wielu z nich odpowiedziało nam, czułem się tego w domu, w relacji z moim dzieckiem. To była najbardziej wymagająca rola lidera, jaką kiedykolwiek miałem i jaką mm. mam. I myślę, że to jest olbrzymi benefit. Jest to forma inwestowania w siebie, takiego szkolenia, być może długiego, ale jestem przekonany, że ona się absolutnie opłaca w długim okresie i są na to dowody zresztą właśnie tych tych prezesów, o których których wspomniałem, różnych różnych korporacji.
0: Tak, to myślę, że bardzo ważne i też dobrze, że oni to sobie uświadamiają, bo też wiadomo, że dzięki temu mogą też dobrze patrzeć na, na ojców, czy też matki, którzy właśnie mają te tak zwane przerwy w pracy związane właśnie z z poświęceniem czasu dla dziecka jako właśnie na inwestycje w siebie, a nie jako właśnie nie wiem, przerwę czy, czy wypadnięcie. Tak. Chciałabym tutaj jeszcze chwilę porozmawiać o twojej książce, żeby nie zapomnieć, bo to też ważna rzecz. Napisałeś i wydałeś sam książkę Pozwól dziecku być, jak mądrze wspierać dziecko i czerpać z tego wspólną radość. Mhm. Tutaj piszesz o takim nurcie rodzicielstwa raj, które w Polsce jakoś nie jest szczególnie znane. Ja też wcześniej o tym nie słyszałam. Opowiesz trochę, skąd ta książka, jak trafiłeś w ogóle na to rodzicielstwo w duchu raj?
1: Tak, no na rodzicielstwo zaczęło się od tego, że trafiłem na rodzicielstwo w duchu raj z pewnym przypadkiem, bo właśnie przygotowując się do roli taty Szukałem różnych źródeł i trafiłem na podcast Janet Lansbury. To jest taka amerykańska edukatorka w nurcie raj. Ja nie wiedziałem, co to jest, natomiast bardzo mi pasowało to, o czym opowiadała. A opowiadała o tym, że dziecko od pierwszego dnia jest człowiekiem w pełni. Zresztą tutaj można by było zacytować Janusza Korczaka, bo on też o tym pisał. I że zasługuje w związku z tym na szacunek. Ale też mówiła, co to znaczy szanować dziecko tak bardzo praktycznie. I druga rzecz istotna w raj, takim drugim filarem, to jest zaufanie w kompetencje dziecka. Czyli mówimy o tym, że dziecko jest zależne, to już o tym mówiliśmy, o tych, o, o tych różnych czynnościach opiekuńczych, jest zależne od nas, ale nie jest bezsilne. Ma od pierwszego dnia niesamowite, no cudowną wręcz z perspektywy dorosłego zdolność do adaptowania i uczenia się. I w wielu sytuacjach ono, ono chce już partycypować od samego, od samego początku. Więc to zaufanie, to, ten szacunek bardzo, bardzo gdzieś fajnie korelowały z moimi wartościami. Ja w ten sposób chciałem patrzeć na swoje rodzicielstwo i przez ten pryzmat, przez ten pryzmat iść, iść dalej. No i i stąd to, stąd to zainteresowanie. Okazało się, że w języku polskim w zasadzie e, o rodzicielstwie RAI, czyli Resources for Infant Educators nikt nie pisze, było kilka szczątkowych artykułów, w związku z tym pojawił się blog tastywayoflife.com, to jest blog, na którym zgłębiałem to rodzicielstwo, a po już pięciu latach e, no, pojawiła się książka Pozwól Dziecku Być, która jest w nurcie RAI, natomiast... E, Najważniejsze jest chyba ten, to to, to może na pewno zaciekawić, natomiast wydaje mi się, że to, co jest istotne, to jest ten drugi podtytuł, jak mądrze wspierać dziecko i czerpać z tego wspólną wspólną radość. Ja pisząc ten poradnik miałem miałem takie wrażenie, znaczy wrażenie, miałem też taką obawę, że dołożę jeszcze rodzicom powodów do odczuwania poczucia winy. Też z moich Różnych obserwacji, pracy z rodzicami, bo prowadzę webinary warsztaty wynika, że szczególnie mamy mają tendencję do obarczania się winą, jeżeli w jakiś sposób nie odpowiedzą na na potrzeby dziecka. I że, że w ogóle mamy wśród nas wielu coraz bardziej zaangażowanych rodziców, którzy gdzieś zaczynają gubić swoje potrzeby. A tymczasem raj to jest taka właśnie też można powiedzieć, taki taki zespół inspiracji, bo to absolutnie nie jest żadna dogmatyczna filozofia rodzicielska, tylko po prostu taki zbiór podpowiedzi, z których można korzystać. Mówi nam, że jeżeli pozwolimy dziecku być, to jest właśnie w tym się może może tkwi, to, to ten element zaufania. Jeżeli bardziej zaufamy temu naturalnemu procesowi rozwojowemu, to oznacza, że zamiast działać, żeby stymulować dziecko, żeby coś przyspieszać, żeby się non stop martwić, że ono nie nie wiem, nie na przykład nie, nie, jeszcze nie siedzi, albo jeszcze nie stoi, albo że trzeba je zabawiać, bo się będzie nudzić. Jeżeli troszkę odpuścimy, i zaczniemy bardziej dziecko obserwować, i doceniać to, co się dzieje, i wierzyć w to, że ono potrafi, że je, tak jest ten jest ta natura, która motorycznie go rozwinie i twarzy, że dziecko potrafi się samo na przykład bawić, tak, to takie, takie praktyczne przykłady, no to będziemy, zyskamy wiek, więcej czasu dla siebie i będziemy bardziej zrelaksowani. I, I w związku z tym będziemy się bardziej cieszyć tym rodzicielstwem, a nie non-stop martwić, że coś z naszym dzieckiem jest nie tak i chciałbym, żeby z tej książki, mam nadzieję, był też przekaz, że można czerpać więcej radości z rodzicielstwa, nie musimy być idealni. Zresztą Donald Winnicott, taki brytyjski psychiatra, psychoanalityk, ukuł termin wystarczająco, dobrego, wystarczająco dobrej mamy, teraz można by było powiedzieć wystarczająco dobrego opiekuna, no po prostu to, jest, to ma solidne podstawy naukowe, że żeby zbudować silną więź z dzieckiem, absolutnie nie musimy być idealni, tylko wystarczająco dobrzy. Czyli jeżeli mamy tą intencję, mamy tą świadomość, staramy się, to to zupełności wystarcza bądźmy spokojni, że z naszym dzieckiem będzie wszystko okej. Okay.
0: Tak, jak najbardziej tutaj też z tym się zgadzam. I też jak czytałam tę książkę, to podobało mi się, że też zwracałeś uwagę na to, że to wszystko nie znaczy, że będzie łatwo, że mogą być trudne, że na pewno będą trudne momenty, że będą histerie i będzie miało się dość. I to też myślę, ważne jest w tym kontekście rodzicielstwa, żeby też pokazywać, że to też jest normalne i że też jakby jest to stały element rodzicielstwa i to też nie znaczy, że ktoś jest złym rodzicem, jak jak ma takie odczucia, ponieważ no to jest po prostu też bywa trudne. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, to to właśnie, że jest bardzo mało poradników takich rodzicielskich, które nie zwracają się głównie do mam. Szczególnie z, z dotyczących tych pierwszych miesięcy czy lat życia dziecka. Zazwyczaj jest taki wstęp, gdzie mówią, no tak, tu tata też się oczywiście może zajmować, ale najczęściej to się zajmuje mama, więc my będziemy pisać o mamie. I potem jest cały czas w formie żeńskiej, często się zwracają autorzy i tak dalej. Więc mi się podobało, że tutaj jednak cały czas jest o rodzicu, (grych) że to jest jakby nie ma tutaj właśnie takiego rozróżnienia na to, więc też dla mnie to jest coś takiego jak feminatywy w języku polskim, znaczy jak nie nie zaczniemy pisać w, w takiej jakiejś neutralnej formie do obu rodziców, to Trudno będzie przekonać, że to w zasadzie i mama i tata mogą to robić i tym się zajmować, prawda? Że to jednak na poziomie języka też jest ważne. Więc tutaj też się cieszę, że jest taka książka. Powiedz jeszcze, gdyby ktoś tutaj po naszej rozmowie chciał ją zakupić, jak można to zrobić?
1: Może jeszcze słowo o samej, o samej, treści tej, zawartości tej książki, bardzo szybko, jeżeli pozwolisz. Dobra. Bo, bo, to, co, co, mi się też podoba w akurat w nurcie Raj, to to, że tam jest takie podejście całościowe do dziecka. Można by przywołać taką triadę arystotelesowską, psychę polis, czyli psychika, ciało, społeczeństwo. I rzeczywiście, W tej książce struktura jest taka, że dzielę ją na zagadnienia, które dotyczą i rozwoju właśnie motorycznego, ciężnego, i rozwoju rozwoju mentalnego, psychicznego i takiego rozwoju społecznego dziecka, na przykład w w kontekście zabawy czy konfliktów z, z rówieśnikami. Więc mamy tam takie zagadnienia jak motywacja wewnętrzna, budowanie samodzielności, współpraca z rodzicem, rozwój motoryczny, emocje, konflikty już przy, przywołane czy komunikowanie granic. A jeżeli ktoś kogoś zainteresowaliśmy tym nurtem, to zapraszam na stronę, Dziecku być.pl bez polskich znaków, bo jest to najlepsze źródło informacji o książce. Tam jest bardzo dużo szczegółowych informacji, o czym ta książka jest, ale też to jest jedyne miejsce, w którym książkę można zamówić, bo nie jest ona dostępna w księgarniach, a jedynie poprzez tą stronę internetową Pozwól dziecku być.pl.
0: Zapraszamy serdecznie, książka napisana przez ojca, który spędził 11 miesięcy na urlopie rodzicielskim, więc ma też własne doświadczenie. Musimy powoli kończyć, więc chciałam cię zapytać, czy coś jeszcze na koniec chciałbyś tutaj dodać od siebie, bo też dużo wątków się pojawiło, nie wszystkie mieliśmy okazję tam dokończyć, natomiast może masz coś do powiedzenia tak na podsumowanie.
1: Okej. Okay. no wrócę może do tematu, który chyba dla was jest najważniejszy, czyli do, do tych urlopów rodzicielskich. Teraz wiemy, że w 2022 roku wchodzi, no musimy wdrożyć tą dyrektywę Work-Life Balance i że no projekt jest taki, jak rozumiem, że mężczyźni będą mieli dwa miesiące obowiązkowego, tak? Urlopu.
0: Nie yy, nietransferowalnego, to znaczy, że jeżeli nie wezmą, to przypadnie, nie będą mogły go wziąć kobiety.
1: Jasne. Okej, okay, no to już rozmawialiśmy o tym, dlaczego bra- warto brać, żeby nie przepadł i yy, dlaczego warto brać, ale też wydaje mi się, że ja bym zachęcał do takiego elastycznego jakiegoś spojrzenia na, na łączenie tych urlopów, bo, bo z punktu widzenia takiej, takiej prak- praktyki życiowej rzeczywiście mogłoby się wydawać, że no, jedyną opcją jest to, ok, mama bierze swój kawałek urlopu, wraca do pracy, przychodzi tata i przejmuje dziecko i pojawia się kłopot, jak zrobić to. Tą... Jak ten okres przejściowy miałby wyglądać, tak żeby dziecko też tego jakoś bardzo nie odczuło. I wydaje mi się, że warto spojrzeć na takie różne możliwości, wykorzystując na przykład też urlop po prostu wypoczynkowy żeby ten okres, w tych okresach tranzycji rodzice byli razem, żeby jednak, przynajmniej, żeby każdy w tej rodzinie poczuł um, zaopiekowany, żeby to było jak um, okupione jak najmniejszym stresem, bo tak to um, mama może się stresować, że tata sobie nie da rady, tata się będzie stresował, że nie będzie sobie dawał rady, a dziecko będzie zestresowane, bo rodzice będą zestresowani. Więc wydaje mi się, że czy na początku razem, kiedy ten pierwszy moment jest um, przyjścia do domu ze szpitala, że to może być fajny moment, żeby pobyć razem. I takie jest moje doświadczenie, żeby te pierwsze dni, tygodnie naprawdę być razem, a może właśnie dłużej, może miesiąc, może dwa. I potem, jeżeli ma- mielibyśmy się zmienić pod koniec tego urlopu, to też zachęcałbym do takiego rozważenia scenariusza, żeby pobyć załóżmy nie wiem, tydzień, dwa tygodnie razem na tym urlopie, żeby ten, to przejście było jak najmniej no w jak najmniejszym napięciu i w jak największej radości, że coś nowego się dzieje i, i że fajnie możemy sobie to łożyć, skorzystać i z urlopu i, 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 i wrócić do pracy zawodowej, tak?
0: Tak, tak, też na pewno zachęcamy do tego, żeby wcześniej też już tata sam zostawał z dzieckiem, <laughs> że to, żeby to nie było, że nagle, ale jak najbardziej to też Ważne, niestety już nie zdążymy tutaj o szczegółach porozmawiać, bo musimy kończyć, natomiast jeszcze raz bardzo zachęcamy wszystkich tatów i mamy, żeby zarówno tata jak i mama zajmowali się wszystkimi czynnościami związanymi z dzieckiem, szczególnie w tym pierwszym okresie, bo jak tutaj mówiłeś, jest to jeden z najlepszych opcji, żeby właśnie nawiązać kontakt i spędzić takie kluczowe momenty z dzieckiem.
1: Tak, i mam nadzieję, że też że ten poradnik pozwól dziecku być e, przeczytany wcześniej, w tym, w tym pomoże i ułatwi i właśnie pozwoli z większą satysfakcją i radością e, wejść w ten urlop e, z taką większą pewnością siebie.
0: Tak, więc zachęcamy, szczególnie tatów, którzy e, może też czasami im brakuje takiej męskiej perspektywy, <laughs> że też może im to bardziej pomóc. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo, bardzo też dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom za, za wysłuchanie tego podcastu. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Szerdeker. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.szerdeker.pl.